0: Eccoci qui ufficialmente live pomeridiana con Matteo Pittaluga, benvenuti. Parliamo un po' di ultime strategie digitali, aggiornamenti, mindset e come affrontare questo mese di agosto. Un grande benvenuto, siamo live su Facebook, YouTube, Instagram e credo anche LinkedIn. Alcune persone vedo già che si stanno collegando, fantastico. Ragazzi, non si molla anche in questo mese di agosto. E vi posso dire una cosa? Io ad agosto ho cambiato la mia vita. Agosto per me è quel mese che rappresenta un po' il mese del duro lavoro, no? il mese della svolta. Io quando lavoravo come barista ai tempi dell'università, facevo le notti in discoteca a Savona, venerdì e sabato sempre, partivo alle 9 di sera, finivo alle 4-5 del mattino e poi guidavo fino a Genova e dovevo anche laurearmi allo stesso tempo. Mi ricordo che tornavo, a volte ero così carico, poi dalla musica, le serate in discoteca, i cocktail il bordello... Tornavo a casa, mi facevo una Red Bull e a volte mi mettevo a studiare, diretto proprio. Diretto dalle serate, arrivavo a casa, mi facevo la Red Bull e mi mettevo a studiare. E ti dico una cosa, io ad agosto così ho cambiato la mia vita. Perché ho capito questo per quella che è la mia esperienza, che se guardi quello che fanno le masse e fai l'opposto, forse non sarai accettato, forse ti prenderanno un po' per pazzo, però alla fine arriverai dove vuoi. Arriverai dove vuoi. Perché? Perché se guardi quello che fanno... La maggior parte delle persone, beh, da, da quando inizia l'estate, staccano completamente, okay? L'estate è uguale a bel clima, divertimento, uscire, bla bla bla, e a me piace questo. Io sono, sono sempre dell'idea del lavora duro, celebra durissimo, ok? Però c'è anche quel lato spirituale nel business, no? Quel lato della vibrazione, dell'energia. E io ci credo di brutto nell'energia, fammi sapere nei commenti se anche tu ci credi nell'energia. E io penso questo che se nel mese di agosto, in cui tutti vanno al mare, tutti pensano solamente a divertirsi, c'è sempre un po' questo mindset, molto in Italia, ma anche qua, anche qua a Dubai, dove io abito, vi dico che è molto così anche qua, Cioè d'estate, fa caldo, qua fa caldissimo, ci sono 40 gradi, ah, poi se- settembre, no? settembre. a settembre, no? Settembre, settembre, ripartiamo da settembre, poi mi rimetto sotto con tutto, no? settembre è un, un po' l'inizio dell'anno, se ci pensi, per molte persone, e per molta gente il mindset è quello, d'estate faccio un po' quello che voglio, dai ingrasso, eh, fumo, bevo, esco, faccio vacanza, mi rilasso, poi a settembre ci penso, a settembre riparto col mio business, a settembre mi rimetto a studiare, rifaccio gli esami, bla bla bla. E se guardi la maggior parte delle persone che ragionano così, poi ti rendi conto che a settembre cosa succede? Che arrivano e dicono, Eh dai riparto forte, fanno due o tre settimane dove spingono e poi, eh, vabbè però dai, c'è la festa, no tutti i santi. Poi si avvicinano le vacanze di Natale, poi l'anno nuovo. No? l'anno nuovo diceva: Vabbè, poi dopo Pasqua mi rimetto in forma, poi Nuova Estate vai avanti in questo loop. No? La maggior parte delle persone tendono a procrastinare, sono dei procrastinatori seriali cazzeggiatori. Allora, io ti dico una cosa, tu, imprenditore professionista o futuro imprenditore dell'era digitale, magari che mi segui, agosto per me Voglio essere sincero non è il mese non può essere il tuo mese migliore per quanto riguarda i fatturati non può esserlo tolta la ristorazione il settore alberghiero diciamo il settore turistico in generale che spinge in quel periodo ma per tutti gli altri settori agosto è un mese difficile è un mese dove molte attività vanno in perdita non so se lo sai questo ma molte attività nel B2B anche i negozi locali città deserte come fai a fatturare se la città è deserta come cavolo fai? Allora molti dicono vabbè chiudo tutto il mese, no? chiudo e n- non ci provo neanche, allora io ti dico ci sta a fare un break, seguimi, seguimi con attenzione, ci sta a fare un break, prenderti una pausa e rilassarti anche tu perché magari hai lavorato duramente, però se tu oltre a prenderti quel break ti prendi il tempo per meditare su come scalare la tua attività, su come migliorare la tua offerta fai quel piccolo di lavoro, quel pochettino di lavoro extra, magari sì, di giorno vai al mare, ma quando torni a casa, sono magari le 7-8 di sera, fai cena e poi dedicati quelle due ore, mettiti sotto con lo studio, fai qualcosa, anziché andare fuori ogni sera, ogni sera fuori, ogni sera aperitivo, ogni sera uscita, ogni sera roba, ti posso garantire che questo pesa, pesa sia perché i conti poi si fanno a settembre e a ottobre, si fanno i conti e ti garantisco che chi ha fatto quel minimo di lavoro costante anche ad agosto poi parte con una marcia in più quando tutta l'economia diciamo riparte ma soprattutto io credo in questo nel messaggio che tu mandi all'universo là fuori il messaggio che tu mandi è io ci sono io ci sono sono tutti al mare sono tutti a divertirsi sono tutti a pensare alle vacanze ma io sono qui e la mia spinta quotidiana ce la metto nel mio business ogni giorno faccio qualcosa c'è un detto spagnolo bellissimo che dice non andare a dormire finché non hai imparato qualcosa. E ad agosto funziona molto bene. Ad agosto che tutti vanno a dormire solo quando hanno bevuto 10 birre, tu vai a dormire che hai imparato qualcosa. Ogni giorno anche ad agosto, ok? Danilo dice ad agosto si organizza il futuro. È così. Se no poi cosa fai? Lo fai a settembre, ma a settembre non è il momento di pianificare. Capisci? Cioè tutti mettono in pausa la loro vita, ad agosto dicono a settembre riparto. No, ma tu a settembre devi ripartire già con un piano d'azione devi ripartire già con le idee chiare devi ripartire già con una struttura devi costruire la macchina ad agosto e poi a settembre spingi l'acceleratore ma se a settembre tu ti metti a costruire la macchina gli altri sono già partiti quei pochi che sono sgamati si sono fatti un minimo di mazzo di lavoro anche in estate Ok. quindi questo è un po', è un po il mio mindset io vi posso dire che così ho cambiato la mia vita così perché mentre i miei amici erano a ballare in discoteca ero dall'altra parte del bancone a fare i cocktail mentre i miei amici guardavano la, la Champions League ero lì a portare le pizze E ogni euro lo mettevo via, ogni euro lo mettevo via e lo investivo in me. E ti dico una cosa, ogni euro conta, ogni euro conta, ogni minuto conta, ogni secondo conta. Quando hai dieci minuti non mettiti a guardare la tv o a cazzeggiare sui social, mettiti a studiare per il tuo business, fatti un piano d'azione, fatti una chiamata con qualcuno che ti può aiutare a spingere ad andare a livello successivo. Questo tu dovresti fare, se vuoi fare un grande agosto. E sono le due settimane più difficili dell'anno, seguimi con attenzione. Questa settimana e la prossima sono le più difficili dell'anno in ogni singola attività. Perché il cliente non c'è. Il cliente non c'è. Ha la testa da un'altra parte. I fatturati crollano per la maggior parte dell'attività durante queste due settimane centrali di agosto. Ed è lì che tu comunque devi prendere tutto quello che puoi ma soprattutto devi organizzarti per le prossime settimane, per il mese prossimo. E questo inverno non sarà facile. Andiamo incontro, secondo me, ad un caro bollette, ancora. Andiamo incontro a, a situazioni geopolitiche instabili, situazioni politiche instabili. Non so se ci saranno le elezioni in Italia, non lo sappiamo neanche che tipo di governo ci sarà, quali saranno le misure. Tutto questo crea incertezza, eh. Crea incertezza e l'unico modo di creare fiducia nel cliente e far vedere che tu ci sei. Andranno giù tutti i tuoi competitor, boom, 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 cadono giù come birilli. Ma già adesso con il marketing digitale, l'abbiamo visto, sono aumentati i costi delle inserzioni pubblicitarie. Per chi di voi fa ads, pubblicità, l'avrete notato questo. Un tempo, quando io ho iniziato, ti parlo del 2012, dieci anni fa, acquisire un contatto online costava, se, sei, se eri bravo, 15-20 centesimi. Se eri bravo, se eri scarso, 40-50 centesimi per acquisire un contatto. Adesso paghi anche 10 euro, 15 euro, in certi settori anche 30 euro, anche 50 euro in certi settori per acquisire un contatto. Capisci? Perché? Perché è aumentato il costo di tutto, anche nel mondo digitale. Allora chi non è organizzato, chi non ha una struttura, è destinato a crollare giù. Nel nostro gruppo di alto livello, la Lega delle Fenici, abbiamo imprenditori che ci dicono cavolo sono rimasto solo io nel mio settore, perché per fortuna sono l'unico che si è organizzato in questi mesi per mantenere una struttura digitale ben fatta. Un sito web trasformato in un funnel che genera contatti, genera vendite, pochi annunci pubblicitari, ma che funzionano con il messaggio giusto, e un buon team di vendita per chiudere i clienti, per chiudere le vendite. Okay? Chi si è organizzato su questi tre fronti oggi non ha più paura. È rimasto da solo a dominare il mercato. Perché mentre gli altri si restringono sempre di più, tu ti espandi. Ok? Andiamo a vedere un po'. Eh, qua c'è una gran frase di Alessandro che dice, se vuoi ottenere risultati che gli altri non hanno, devi fare cose che gli altri non fanno. È così, è così, è così. Ma poi io ho una filosofia per quanto riguarda il marketing eh, digitale. Nel marketing digitale non ti serve fare migliaia di cose, ma devi anche sviluppare la skill, che è un'abilità che sviluppi con l'esperienza, di fare le cose giuste. E non tutti i canali sono corretti per la tua attività. Ci sono business che non possono essere promossi su TikTok, oggi per esempio TikTok ti dà una quantità di traffico organico, quindi senza fare pubblicità a pagamento, che è insuperabile, ma non tutti i business possono essere promossi lì, c'è un pubblico molto giovanile, c'è un pubblico che molto anche usa e getta per quanto riguarda la consumazione dei contenuti, c'è gente che scrolla, 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 guarda tutto, però poi è difficile che ti segua, anche se ti mette il follow poi non è che tutti i giorni va a vedersi i tuoi video, è gente che consuma consuma tanti contenuti ma poi non è che agisce realmente ok quindi eh, non farti influenzare troppo dalle mode questo è un grande consiglio che ti voglio dare non farti influenzare dalle mode ma cerca di capire che cosa funziona per la tua diattività. per la tua diattività. qualche tempo fa quando sono esplosi i podcast la gente ha iniziato a fare podcast più o meno un paio d'anni fa più o meno che tutti hanno iniziato perché dall'America funzionava, tantissimi marketer facevano i podcast... e gente che si è messa lì ha creato il proprio podcast. Ok, ma ci sono industrie, ci sono settori dove non puoi creare il tuo podcast perché non non funziona. Esempio, lavori, che ne so, è una ditta di riparazioni. Non è che puoi fare il podcast sulle riparazioni. Cioè capisci che ha poco senso. Lo puoi fare, sì. Ti puoi creare un pubblico, sì. C'è un ragazzo che seguo su TikTok, bravissimo, si chiama Carlos... Che, che lui fa tutti i video di lui che va a pitturare le case, lui fa il muratore, pittura, fa tutti i lavori in casa, è, è un ottimo è un fenomeno con i lavori manuali, e fa fai TikTok sul prima e dopo delle sue case che pittura, quello ci può stare, se vuoi comunque farti conoscere, però se sei una ditta che fa riparazioni, capisci che creare il contenuto, o il podcast, nel senso il podcast de- dedicato alle riparazioni, non hai tanto seguito. È figo se fai il prima e dopo. Allora magari non c'è bisogno del podcast. Fai TikTok. Fai TikTok. Fai vedere il prima di una casa devastata e il dopo che tu l'hai riparata. C'è una tipa che è nata viralissima su Instagram che pulisce le case... Un genio, me l'ha fatta vedere Alice, che questa qua fa il prima e dopo, lei entra in una casa devastata, sporchissima, uno schifo e il dopo diventa una roba che brilla, disumana e poi lei ti fa vedere i prodotti da usare, ti fa le mentorizzate, guadagna anche tanto con le sponsorizzazioni perché poi le marche vogliono farsi promuovere da lei. Allora lì ci sta, allora tu devi capire qual è il tuo canale, qual è il tuo tipo di messaggio. In certi business non c'è neanche bisogno di fare gli annunci a pagamento, perché se ti trovi una genialata così di contenuto, di format che funziona, ma cavolo spingi su quello! Anziché investire 10.000 euro al mese in pubblicità, quando trovi una roba che funziona, vai lì e falla. Il mio mindset nel marketing digitale è questo. Trova ciò che funziona e poi vai all'in, metti lì tutto quello che hai. Vale anche nel marketing a pagamento. Azzecchi un annuncio che funziona, vai lì e metti lì tutto il tuo budget. Ma che cavolo vai a fare 20.000 annunci diversi e a sbatterti. Hai trovato una roba che funziona. Ma parliamoci chiaro. quant'è difficile trovare una roba che funziona? Quanto cavolo è difficile trovare una roba che funziona? Quando la trovi? Pusha. Spingi lì, vai, vai lì, metti lì tutto il tuo budget. Quando smette di funzionare, smetti di farlo. Semplice. Io in molte attività che ho promosso, ho spaccato con due annunci. Due. E in molti casi, senza neanche creare contenuti. Due annunci. Due, però quelli giusti che funzionavano. Ti ho scoperto su YouTube sei il migliore. Grande Mark, grazie, grazie, grazie. Continua a seguirmi e pensa se c'è così tanto valore su YouTube che cosa succede all'interno dei miei corsi. Pensa, ragazzi, non avete idea della quantità di informazioni pratiche che ci sono nei miei corsi. Letteralmente ti basta applicare il 10% per vedere risultati che non hai mai visto, te lo garantisco. E sai come faccio a saperlo? Beh, che l'ho visto su migliaia di studenti, ma soprattutto perché noi siamo sul campo tutti i giorni. Io ancora oggi sono sul campo tutti i giorni a seguire Facebook, Instagram, YouTube, vedi che faccio le live comunque. Perché non posso insegnare un qualcosa eh, dove io non sono sono presente sul campo, capisci? A volte vedo docenti di marketing che hanno studiato marketing all'università sui libri e poi ti insegnano comunicazione comunicazione tutti c'è la moda di insegnare comunicazione ma se tu non fai i video e se tu non sei presente sul campo e non comunichi come fai a insegnare comunicazione cioè capisci è difficile insegnare comunicazione se tu non comunichi o comunque se tu non hai mai avuto esperienza pratica sul campo ti rendi conto che puoi insegnare la roba che hai studiato sui libri ma poi la realtà è tutta un'altra cosa oggi io vedo canali social Vedo canali YouTube che rompono ogni regola, ogni regola, con gli algoritmi che cambiano, con le cose che si evolvono, con con il pubblico che decide chi vince. È il pubblico oggi che decide cosa funziona e cosa no. Capisci? Allora quello secondo me è più interessante da capire. Perché si creano certi casi studio? Perché questa qua che fai prima e dopo mentre pulisce le case va virale su Instagram con 200.000 follower? Quello è da andare a studiare secondo me ed è interessante no? per capire come puoi adattare la stessa cosa al tuo business. Per molto tempo io ho fatto con Fabio Gallerani uno show che si chiamava il Mentor Show, lo facevamo nel 2017 dove live facevamo la mentorizzata a, ai partecipanti. Quindi si collegavano, andavamo a vedere il loro sito, il loro sistema di marketing e li correggevamo le cose. Quello funzionava benissimo come format era un po' il format, se ci pensi, come questa qui che fa vedere le case distrutte, che poi lei le sistema e che diventano bellissime, ok? È un format che anche io ho usato, va molto bene. Ora abbiamo smesso di farlo perché abbiamo il nostro gruppo di, di studenti privati nella Lega delle Fenici e lì condividiamo quel tipo di strategia, ok? Quindi questo lo facciamo ancora, ma solamente per imprenditori o professionisti che sono già ad un alto livello. Eh, però è un ottimo tipo di contenuto, soprattutto se stai iniziando, Ok? Ecco, um, Piernico dice, sono d'accordo con te anche se secondo me per andare virali bisogna anche fare video in HD, bravissimo, bravissimo, è vero, questa è una gran cosa, l'ho notato anch'io, se fai video in HD, ma ti basta il telefono basta che sia in HD, se il tuo telefono fa video in HD, funziona, eh, in 4K magari, hai più visibilità, ti dà più visibilità all'algoritmo perché pensa che hai investito in maggiore qualità e quindi tende a indicizzare di più il video. È corretto. Però ti dico anche un'altra cosa per dirti. Io su TikTok sono andato virale con dei video rieditati eh, da vecchi video di YouTube, quindi in qualità bassa, perché comunque erano girati con la webcam, niente di che, anche poi esportati, sai quando tu lo esporti e lo riediti perde qualità. Sono andati virali lo stesso. Quindi ci sono altri fattori, no? però quello è importante. Io voglio fare cash flow senza avere clienti, non è possibile purtroppo. Allora adesso arrivo alle vostre domande dai, poi se volete parliamo un po' di funnel. Partiamo da questa che è interessante di ARC che dice voglio un cash flow senza avere clienti. Ragazzi dimenticatevi, scordatevi le rendite passive, scordatevele. Le rendite passive sono un miraggio, l'unico modo di avere rendite passive è aver generato così tanti soldi liquidi da investire in qualcosa che ti dà rendite passive. Te lo ripeto, l'unico modo di avere rendite passive è avere così tanti soldi da investire in qualcosa che ti dà rendite passive. Ma investendo 1000, 2000, 10.000, anche 100.000 è molto difficile avere rendite passive. Non scolle- sco- scollegatevi no, de- de- da questo cavo della matrix che vi fa credere ancora che... Eh, gli NFT, i piccioni digitali ragazzi ma quante volte l'ho detto adesso che sono crollate tutte le cripto andatevi a rivedere i miei video di quando dicevo ragazzi state attenti a investire nelle cripto, state attenti agli NFT state attenti ai piccioni digitali quando sono usciti questi NFT c'era la gente che si collegava alle mie live, mi diceva Matteo dovrei investire negli NFT che mi danno una rendita bla bla bla. e gli ho detto sì fallo se vuoi rischiare ma fallo quando hai il capitale da parte, solo col capitale tu puoi moltiplicare i tuoi soldi ma prima no Prima il tuo obiettivo deve essere generare cash, generare cash, non rendite passive, ma vendere le tue competenze o vendere un prodotto e ricevere cash in cambio. Quella deve essere la tua priorità. Io ti posso insegnare come diventare ricco, benestante, chiamala come vuoi, posso insegnartelo, ad arrivare a un certo livello di sicurezza finanziaria, perché io l'ho fatto, però ti posso insegnare solo quello che io ho fatto. E ti posso garantire che è l'unico modo, è l'unico modo che io conosco, è l'unico modo che hanno seguito le persone che hanno fatto soldi che continuano a farli nel tempo. Perché lì il segreto è riuscire a creare soldi ma creare un'entrata stabile e ricorrente nel tempo. Ma tu lo devi fare vendendo prodotti, servizi o le tue competenze. Non lo puoi fare investendo, scordati le rendite investendo, dimenticati di investire. Crypto, tutte queste robe, bot automatici che ti fanno auto trading, lascia perdere, lascia perdere, fidati, fidati dello zio cash, ok? Adesso arriviamo ai funnel, adesso arriviamo ai funnel, però è chiaro questo, le banche fanno soldi applicando commissioni, corretto, ma le banche cosa hanno? Hanno i soldi. Capisci che c'è gente che dice le banche hanno una rendita perché effettivamente ti imprestano i soldi poi tu li ripaghi quando fai il mutuo e si beccano una rendita. Sì ma le banche partono con il capitale è esattamente quello che devi fare tu devi partire con il capitale avere soldi da parte generare soldi e quei soldi poi tu li investi nella creazione di altri business o in acquisizioni puoi acquisire altri business puoi investire in borsa. Puoi investire in fondi di investimento, puoi eh, comprare degli appartamenti e metterli a reddito, puoi fare tutte queste operazioni, ma hai bisogno della liquidità per farle. E hai bisogno anche di una certa liquidità. Capito il concetto? Io ho iniziato a investire quando avevo superato un milione di euro in banca. In banca, cash, liquidi, ok? liquidi significa immediatamente utilizzabili. Molte persone mi chiedono ma cosa vuol dire quando parli di business liquido? Il business liquido... Sono soldi che tu puoi utilizzare immediatamente, che ce li hai a disposizione. Tu devi arrivare lì, ok? Allora, andiamo a vedere un po' di domande. Adesso parliamo di funnel, se vi va. Il funnel, ragazzi, oggi... Vediamo se riesco a trovare il documento sul funnel che ho preparato, che questo vi può aiutare tantissimo. Il funnel oggi, secondo me, è il modo per differenziarti da chiunque altro. Perché la maggior parte delle aziende oggi non ce l'hanno. Vediamo un attimo se riesco a trovarlo qui. Eccolo qua, l'ho trovato. Ok? Adesso ve lo faccio vedere il mio mio schema del funnel. È importante che per, per te, in qualsiasi attività tu sia, in qualsiasi settore tu sia, è importante che tu abbia un funnel per la tua attività. Per funnel che cosa intendo? Intendo un sito che genera una di queste tre azioni. Uno, genera contatti un funnel è un sito che genera contatti cioè chi ci arriva sopra chi lo trova alza la mano e ti chiede info ok ti chiede info ti dice mi interessa questo l'ho visto online questa è la prima cosa che deve fare un sito la seconda cosa che deve fare un sito per essere considerato funnel è generare vendite automatiche o semi automatiche cosa intendo intendo che la gente che ti chiede info poi paga oppure paga direttamente ci sono attività dove non puoi fare l'acquisto diretto. Esempio, vendi, sei una concessionaria di automobili, non è che uno compra l'automobile online, però vede che è un'automobile usata, interessante, chiama e se ci sono le foto fatte bene, la descrizione fatta bene, tutto chiaro? E tu sei posizionato in modo corretto, ti chiamano, vengono da te, la provano e poi ti dicono compro. Così. Questo è il concetto. Cioè un funnel deve, uno, generare contatti, due fare in modo che questi contatti siano praticamente chiusi quando arrivano da te oppure paghino direttamente. Terzo obiettivo di un funnel deve darti reputazione per chi già già ti conosce ma sta cercando info su di te. Quindi deve chiudere i contatti indecisi. Chi magari sente parlare di te con il passaparola e questo mondo invisibile, Noi su internet possiamo tracciare le persone che fanno ricerche, possiamo tracciare quanta gente visita il sito, ma non puoi tracciare quanta gente parla di te offline. Non non è tracciabile quello. Non ne hai un'idea di quanta gente magari sta parlando di te in questo momento e sta dicendo ehi guarda che c'è questo mio amico che è bravo, c'è questa persona da cui ho comprato che è bravo, seguilo sui social, vai a vedere il sito. Questa gente ti cerca, allora l'ultimo obiettivo di un sito per essere considerato un funnel è che queste persone ti chiamano. E ti dicono, ciao mi ha consigliato questa persona, ho visto il sito, bla bla bla. Allora se hai una di queste tre cose, una di queste tre cose, il tuo funnel è salvabile. Se hai almeno una di queste tre. Se non ne hai nessuna delle tre, il tuo funnel è completamente da ristrutturare. Cioè non hai un funnel, hai un sito che ti spreca soldi, ti tira via soldi. È un costo per la tua azienda e non una fonte di profitto. Fatemi sapere in chat quante di queste si verificano nella vostra attività. Ok, ve le ripeto, scrivetemi 1, 2, 3 o 0 se uh, queste condizioni si verificano. Ve le ripeto, 1, generare contatti, quindi gente che chiede info, 2, generare vendite automatiche o semi-automatiche, 3, chiudere i contatti che trovano il sito perché gliene ne ha parlato qualcuno, quindi fanno ricerca sulla tua reputazione. Fammi sapere se ce n'hai almeno una di queste tre, scrivi 1 se hai almeno una, scrivi 2 se ne hai 2, scrivi 3 se ne hai 3, scrivi 0 se ne hai 0, Ok? Se ne hai zero, e questi, questi fattori non si verificano, significa che hai un sito vetrina. Cioè un sito che mette solamente in mostra ciò che fai, ma che non è interessante per il cliente. Uno o due? Uno, ok, zero. Adesso rispondo anche alle domande. Secondo te siamo ancora indietro con il digitale? Come mai secondo te ci sono imprenditori che non credono nel digitale? Quando è talmente evidente che funziona? Siamo ancora molto indietro con il digitale, ma è un'ottima cosa. È un'ottima cosa. Però sì, ci sono ancora molte attività che credono nel passaparola. Dicono, ah, se io ho un buon prodotto, la gente lo compra. Ed è la base, eh. Ci sono attività che vanno avanti solo di passaparola. Ma quello che non capiscono queste persone è che se in più avessero il digitale, avrebbero molto più pubblico. E anche con il passaparola dei, dei dei clienti soddisfatti, si espanderebbero ancora di più. Hai un un ristorante che funziona, pensa se tu fossi digitalizzato bene, la gente viene, fa le foto, le ricarica sui social, tu le ricondividi e si espande sempre di più. Non lo capiscono, va bene così, ma chi non lo capisce è destinato a scomparire. eh? Chi non lo capisce è destinato a scomparire. L'unico caso di chi può non digitalizzarsi, sai chi è? È la persona che lavora a livello locale, ha uno storico talmente grande e forte in quella zona, che a quel punto puoi anche non digitalizzarti. Perché hai uno storico però di, di reputazione creata negli anni. Ma chi parte oggi da zero non può farcela senza il digitale, è impossibile. Perché se i tuoi genitori, i tuoi nonni ci hanno lavorato, allora la reputazione ce l'hai. Ma chi parte da zero oggi è impossibile. Ma ti faccio un esempio. L'ultima volta che ero in Valle d'Aosta sono andato da un produttore locale di formaggi. È una famiglia che ha i propri campi, tutte le mucche, bellissimo, ti sembra di essere proprio, sai, nella fattoria vera. Loro hanno il loro negozietto, hanno la zona fantastica dei formaggi, con le hanno proprio una cripta, con tutti i formaggi, che se- ti sembra di essere in un luogo di culto, no? in un santuario del formaggio, fanno gli yogurt e tutto, loro sono pieni di clienti. Ma è un posto che è lì in Valle d'Aosta da 50 anni, capito? Allora se tu da 50 anni sei una leggenda locale, te ne puoi anche fregare non altamente di più di avere il tuo sito, eccetera. Perché hai uno storico, tutti ti conoscono, sei in una zona piccola, non hai bisogno. anche il turista che arriva chiede ma dov'è che posso andare? Il local gli dice, vai da loro che sono un luogo storico apposta conosciuto da chi è qua. Capito? Quello è l'unico caso. Che se in più facessero il digitale ti dico tanta roba. Però loro se ne possono fregare perché sono pieni lo stesso. E probabilmente se lavorano bene resteranno pieni lo stesso. Ma se quei settori entra un minimo in crisi, o arrivano competitor forti, eh, rischi, eh. Rischi. Quindi questo è un po', un po la, mia attività, la mia il mio mindset, no? Allora, tutti e tre i punti del funnel elencati, intendi con sponsorizzato o campagne attive solo guardando il sito? No, no, anche con le campagne attive, eh? non solo guardando il sito. Secondo me comunque un sito che converte, vi dico la mia, un sito che converte e che quindi è un funnel, funziona anche con una dose minima di traffico. Cioè un sito che converte anche con 10 euro al giorno di pubblicità ti genera qualche contatto interessato, capisci? Te ne accorgi subito, se arrivano contatti ti basta... Un minimo di di traffico è come dire se tutta la tubatura è pulita tu apri l'acqua e ti basta anche aprire poco il rubinetto ma l'acqua esce quando tu apri il rubinetto anche un pochettino e l'acqua esce significa che il funnel porta le persone fino alla fine ma se tu apri il rubinetto non esce nulla lo apri sempre di più e continua a non uscire niente allora lì c'è qualcosa che non va. Ti accorgi che il tuo funnel è carente e non converte. Sai quando? Quando tu inizi a investire in pubblicità, promuovi sui social, condividi la roba e non ti caga nessuno. Allora lì ti rendi conto che effettivamente c'è qualche problema nella tubatura, no? Questo è un po' il mio mindset, un po' come la vedo io. Dai, diamo un po' di domande che oggi vi vedo stracarichi, bella live. Tra l'altro, prossimo appuntamento importante, prossimo appuntamento importante, eh, abbiamo... Il 24, mercoledì 24 eh, agosto, inizia la Closing Challenge. Per chi vuole imparare a chiudere vendite, ti parlo di chiudere ogni singolo contatto che ti chiede info, queste persone qui che sono sfuggenti, che ti chiedono informazioni e poi, poi non ti rispondono più, o ti chiedono preventivi poi spariscono, eh, o chi è indeciso se scegliere te un competitor, eccetera. Questa sfida ti aiuterà a risolvere questo problema per sempre. Il link è qui sopra se sei su Facebook o qui sotto se sei su YouTube, Riserva il tuo posto perché ti garantisco che la Closing Challenge è una bomba, è una bomba. E per tutti voi che invece volete sistemare il vostro funnel, mandate un'email a info-matteopietaluga.com ed è possibile organizzare una chiamata di orientamento con un esperto del mio team, ok? Basta che mi scrivete la mail e vi mandiamo il link per prenotarvi. Eh, possiamo fare un'analisi gratuita del vostro sito per vedere un po' come è messo e come convertirlo in un funnel. Scrivetemi alla mail e eh, organizziamo una chiamata con un esperto del mio team. Ok Mauro conferma che ha partecipato alla challenge e la challenge è veramente tanta roba. Ok andiamo a vedere un po' di domande. Intanto vi lascio qua la mia mail. Dopo ve la metto di nuovo. Allora cosa ne pensi del fatto che nel 2020 molti sono andati online e il mercato sembra essere saturo ed è diventato molto difficile catturare l'attenzione del consumatore? Adesso ho notato un grande calo, Alessia. Nel 2020 è vero, si sono buttati tutti online, ma oggi non fatturano più. Oggi stanno andando tutti fuori mercato. Stanno mollando tutti. Perché? E qua ti do anche la risposta su come vincere. Nel 2020, quando tutti erano chiusi in casa, il digitale ha fatto i botti. E un sacco di aziende si sono buttate online per disperazione. Allora, seguimi molto bene. Una cosa se tu ti butti online per disperazione. Una cosa se ti butti online perché tu fai questa attività come una missione. E quindi l'online è un'estensione di te. Tu lo usi per raggiungere più persone perché tu vuoi fare quello. Capisci? C'è gente che si è buttata online perché? Perché aveva bisogno di soldi, aveva bisogno di fatturare. Ci sono altre che si sono buttate online e continuano a spingere online perché vogliono vincere in quel settore. Perché vogliono raggiungere i clienti per aiutarli con sincerità. Ecco che allora oggi stanno scomparendo tutti, perché quando era in trend, in super trend, qualsiasi cosa online, si sono buttati tutti come sciacalli, oggi però rimane solo chi veramente ci tiene, rimane solo chi veramente vuole aiutare i clienti nel proprio settore. Io l'ho visto nel fitness perché la mia compagna Alice si occupa di fitness. Nel 2020 tutti fitness da casa, fitness online, anche persone che non l'avevano mai fatto si sono improvvisati no, a vendere corsi di fitness roba robe del genere. Oggi perché non lo fanno più? Perché l'hanno fatto per soldi, perché non era la loro missione. Allora il punto qua è perché molti imprenditori falliscono? Perché lo fanno per soldi e non perché quella è la loro missione. Oppure fanno qualcosa ma non sanno perché lo stanno facendo. Chi vince nella vita è perché trova ciò che vuole fare e mette lì tutte le sue energie. E se ciò che stai facendo veramente risolve i problemi delle persone li aiuta e tu lo fai per loro, online vincerai sempre. Allora arrivando alla domanda che mi hai fatto Alessia, come si vince in questo caso? Si vince con un tipo di comunicazione per le persone. Perché in questo polverone di gente che martella online mancano quelli che dicono «E io sono qua per te». Se mostri empatia, se mostri voglia di aiutare gli altri… Se crei anche un funnel che rispecchia un po' questo, che tu sei lì per dare supporto, per risolvere i problemi, che ci sei, questo è ciò che attira l'attenzione della gente. Perché oggi l'unica obiezione che hanno le persone è questa, ma io posso fidarmi di te. Questa è l'unica obiezione che hanno, è per questo che non pagano. Devi solamente distruggere quell'obiezione. Come la distruggi? Con la tua presenza, continuando ad esserci, nei momenti buoni e nei momenti brutti. Ah, tutti sono al mare, vero, però Matteo è qui live. Allora, se Matteo è qui live in pieno agosto, io sono certo che Matteo non mi abbandona a dicembre, non mi abbandona se c'è un problema là fuori, una crisi economica, una difficoltà. E questo è ciò che facciamo noi Marketing Genius. Dal 2016 non abbiamo mai mollato di un centimetro, mai. Nonostante Covid, guerra, pandemia, lockdown, cambiamenti del mercato Facebook che rivoluziona le cose. Noi ci siamo. I nostri studenti lo sanno. Chi è il nostro studente lo sa. Che non molleremo mai. Mai. Perché questa è la nostra missione. Perché lo facciamo veramente per avere un impatto sul, sulla vita degli altri. Io, Fabio Gallerani, il nostro team di coach, siamo oggi 39 persone in Marketing Genius, nel nostro team per lavorare per il tuo successo, e siamo qui per te. Questo è ciò che ti differenzia dagli altri, no? E anche se nel mondo della formazione sono scomparsi tutti, perché sono scomparsi tutti, eh, se guardi tutti i formatori che sono apparsi durante il lockdown, vendo corsi, di sono spariti tutti. Perché? Perché non era la loro missione. C'era da fare soldi, il mercato era in trend, era tutto in hype, vendiamo, o come quelli che, non so, eh, vanno in alto le cripto, lanciano il corso sulle cripto. Si inizia a parlare di, non so, di NFT, boh, lanciano un corso sugli NFT. Allora, se sei un hype maker e vivi di hype, va benissimo. Però poi non è così che le persone restano con te per sempre, non è così che crei rapporti di fiducia. E ti sto dicendo questo perché è stato l'ingrediente del nostro successo in marketing genius, forse anche inconsapevole. Perché quando io parlo con altri formatori, ma anche delle università, noi abbiamo università che si formano da noi per capire come fare marketing, perché non riescono ad avere studenti, cioè capisci il colmo, no? È, è il colmo questo, non riescono. Perché e a un certo punto mi sono reso conto, ok, ma forse probabilmente è per come siamo noi, e, e non ce ne siamo resi conto di questo, no? che, che la missione alla fine conta tantissimo poi sul, su come il cliente ti percepisce. E questo è veramente un segreto del successo invisibile, eh? è veramente invisibile. Quindi si presente, eh, Matteo mi dice il wifi nella tomba, non so se lo sapete, ma io ho un testamento, non sto scherzando, ho un testamento che dice che se a me dovesse succedere qualcosa, numero uno, la missione di Marketing Genius va avanti e ci deve essere qualcuno che martella al posto mio, numero due, il wifi nella tomba, non sto scherzando, io ho chiesto questo alle persone attorno a me, il mio testamento è, io ho solo una richiesta, Voglio il wifi nella tomba. Non so quanto possa costare installare il wifi nella tomba e mantenerlo, perché poi ripagare l'abbonamento, no? Però voglio mettere i fondi su questo. Se mi succedesse qualcosa, sappiate che ovunque sarò sepolto, ci sarà il wifi. Perché se per caso mi dovessi svegliare, devo martellare. Perché la missione va avanti. La missione va avanti. E anche se chi, chi, chi vorrà venirmi a trovare quando non ci sarò più, ragazzi, sappiate che potete usare il wifi e martellare e portare avanti anche la vostra missione. Pensate che io stia scherzando, non sto scherzando, eh. è, una, è, un, è un compromesso, capito? È una decisione che tu prendi con te stesso e che dice io sono, co- sono così pronto che anche da morto voglio martellare, capito? Cioè voglio veramente avere un impatto. E... <ride> Troppo carino wifi, ma tu... To- oh ragazzi, però speriamo che succeda più in là possibile, eh. aspettate un attimo perché nella vita terrena mi rimane ancora un po' di roba da fare. Però avete capito il discorso, è una cosa di mindset, ok? A parte gli scherzi, è una cosa di mindset. Quindi devi pensare come se la tua azienda durasse cent'anni, da qua a cent'anni devi ragionare. E così la gente ti segue. Guarda che i clienti lo capiscono questo, eh? Se tu ragioni così, passa nel tuo marketing, nella tua comunicazione, nel modo in- nella roba che scrivi, nella roba che dici, e, e quando ti conoscono dal vivo. Ristoranti per promuoversi in organico. Quali sono le strategie migliori? Reels, tutta la vita. Reels, TikTok, far vedere i piatti. Piatti, preparazione dei piatti, la gente che entra, la gente che mangia, tu che sforni le pizze. Quello. Quello. L'azienda... La, la, Andrea. La mia azienda con me ad oggi è alla quarta generazione. Che spettacolo. Sempre lavorando con passaparola e storico clienti, ma io voglio comunque portare il nostro nome sul digitale per creare sempre più nuovi clienti e lavorare con prodotti di nicchia. Fai bene. Fai bene Andrea, questo lo puoi fare per espanderla e per piantare la bandiera nel territorio. Sai come dire, qua ci siamo noi, fine. E chi cerca online ti vede e dice, cacchio, quarta generazione. Guarda che questo lo devi dire nel tuo, nel tuo funnel e nel tuo marketing, perché è troppo potente, è troppo potente. Quando parlavo con mio cognato, ehm, per chi mi chiede chi è il mio dentista, è il mio cognato, il mio dentista, Christopher, mi diceva, Matte ma io, stanno nascendo tutte queste cliniche, eh, tutti questi studi odontoiatrici economici che sono in realtà grandi catene adesso molte le hanno comprate comunque grandi aziende cinesi che comprano queste mega catene e fanno prezzi economici ma ha detto come faccio io a distinguermi contro catene che hanno dei budget comunque disumani perché possono fare marketing anche molto più ferocemente di me e gli ho detto men loro possono dire che tuo padre è qui a Genova da 60 anni, 60 anni, e che tu porti avanti lo studio per lui, non lo possono dire. Allora se tu parti con quello hai già vinto, perché tu arrivi 60 anni di storia per aiutare le persone a stare bene in questa città. In questa città ci siamo noi fine, sono 60 anni che martelliamo, 60 anni, capito? E questo è imbattibile, eh? questo è veramente l'arma segreta tu pianti la bandiera e lì, dicevo oh, quarta generazione, qua ci siamo noi. Quando tutte queste mega catene franchising, e ste robe st- sono arrivate, qua è il nostro spazio, ok? Fate quello che volete, ma qua l'abbiamo creato noi il mercato, siamo noi che abbiamo vinto qua. Capito? Grazie per il bellissimo messaggio di Lucia. Chiara dice: che, che discorsi pensiamo alla vita? Assolutamente, no, pensiamo alla vita, ragazzi. Però, per farvi vedere un po' come ragiono io, no? sì, sì. La missione è andare avanti. La missione, la missione, ragazzi, va avanti. Sempre e comunque. Allora, andiamo un po' a vedere su Instagram. Siete silenziosi? Vi beccate i contenuti e non commentate? Eh? Mannaggia voi. Ah, attenzione, c'è Levantin che mi chiede. LinkedIn è un ottimo social per setacciare potenziali clienti in direct? No, martellandoli così in direct, ma se li aggiungi collegamenti e ci interagisci un po' con i loro contenuti, allora lo puoi fare. Allora lo puoi fare. In direct non messaggiate mai nessuno se non avete un'interazione. Questa è proprio la base, non messaggiate mai nessuno in privato se prima non avete un'interazione. Vi basta un commento sul loro post, un like, un like reciproco, a quel punto puoi andare. Quello che mi sono imposto, grande, grande. Amici di Dante, ma sei Riccardo, hai cambiato nome? Ah, che mitico, che mitico. Cosa ne pensi di Andrea Leonardi? Non lo conosco personalmente, quindi non posso giudicare. Tante volte mi viene chiesto cosa ne pensi di questo formatore, cosa ne pensi di questo imprenditore... Io ragazzi non giudico, non giudico chi non conosco, va bene, quindi... E ho capito anche una cosa per esperienza. Io ho conosciuto molte persone che online, eh, nei video, nei webinar, sembravano un tipo di persona anche arroganti, antipatici, no? eh, odiosi proprio, e poi dal vivo sono altre persone. Quindi ho capito anche questo, che eh, conosci veramente le persone in certi momenti eh, che non lo diresti mai. E ci sono persone che magari ti possono stare antipatiche o non troppo simpatiche che però quando hai un problema realmente poi loro appaiono e ti danno una mano. Allora valgono più loro magari di amici che hai avuto da una vita che poi nel momento del bisogno ti girano le spalle. Quindi io ho imparato a giudicare le persone solamente dopo eh, vari test. Perché siamo tutti amici quando le cose vanno bene, quando tutto spacca, e ci facciamo le birre, eccetera, sì, ma quando poi ci sono le situazioni importanti lì, lì capisci le persone, no? Quindi a me piace un po' vederla così. Per il marketing genius si tratta con i clienti anche a livello internazionale? Eh, non ho capito la domanda. Per il marketing genius si tratta con i clienti anche a livello internazionale? Se noi lavoriamo con clienti internazionali, sì. Eh, qua negli Emirati abbiamo un po' di clienti, sì. Però non ho capito se la tua domanda eh, riguarda se possiamo aiutarti a livello internazionale o a espanderti internazionalmente, sì, possiamo farlo. Allora, Instagram... Andiamo un po' a vedere che si dice. Comunque, ragazzi, il mio messaggio per voi è questo: lavorate in questo, magari, queste due settimane, che nei vostri business è tutto un po' più slow. Cercate di lavorare sul vostro fan nel bene. Se vi va, potete organizzare una chiamata di orientamento con un esperto del mio team. Potete scrivermi a info.chiocciolateopetaluga.com. E vi spiego che cosa facciamo. Prima, facciamo un'analisi del tuo sito. Andiamo a vedere un po' come è messo. Cerchiamo di darti qualche dritta per capire il tuo funnel, come può essere riadattato in modo da poter convertire. Poi se lo vorrai potrai affidarti a noi e avere il mio team che ti, fa, ti crea un funnel da zero. Abbiamo anche un team di copywriters fortissimi adesso che ti possono dare una mano e sono certo che i risultati possono essere veramente importanti. Abbiamo un'imprenditrice dentro la nostra Lega delle Fenici che è il gruppo più di alto livello che abbiamo. In Marketing Genius, che abbiamo sistemato solamente la, una sales page, una sales page, ha fatto 70 vendite in due settimane, 70 vendite in due settimane, da una pagina di vendita che faceva zero, ok? Quindi ti dico questo perché eh, mi impegno in prima persona per offrire risultati garantiti, ok? Mettiamola così, perché so quello che possiamo fare. L'obiettivo è raggiungere 100 clienti entro gennaio 2023, ma prima, ma prima... Fighting Institute, bello, cosa insegni? Sei un fighter? Io sono un fighter, raga. Adesso non combatto perché... Ma non lo so, ragazzi, perché ho un po' ho paura. Vi dico la verità, un po' ho paura. Perché a me piacciono gli sport da combattimento, il problema è che non esci mai da lì al 100%. Cioè, una volta stavo facendo sparring con un mio amico, eh, mi ha preso in faccia, mi ha iniziato a collare il naso di sangue, e dici, cioè, per quanto sia divertente, ne vale realmente la pena... No? Purtroppo non esci mai al 100% A volte poi ho fatto qualche mini incontro Dopo c'avevo mal di testa Sono un po' sport del cavolo Cioè c'è ragione Alice quando mi dice non sono sport Gli eh. sport da combattimento Sono sport secondo me ma non sono per tutti no? de- de- Devi farlo se vuoi farlo a livello professionale Lo devi fare eh, a livello professionale Ti devi allenare e, mo- e saperti proteggere Se lo fa a livello amatoriale come me Lo devi fare con persone che che lo fanno come te, nel senso che arrivi fino a un certo punto, non ti fai più di di tanto male, controlli i colpi, no? E quindi un po' così. Così, per raccontarvi anche un po' cosa combino nel mio tempo libero. Nel mio tempo libero, ragazzi, io faccio a pugni con la gente. Questo è un po' quello che faccio. Sono Piero di Napoli. Che consigli avresti per me che sono un istruttore di arti marziali per bambini e adulti? Lavoro in tre strutture sportive. Marketing offline? Tutti e due, sia online che offline. Ti do una dritta importante. Noi abbiamo digitalizzato un paio di attività proprio di arti marziali. Eh, Abbiamo Roberto Pisciotta, non so se Roberto c'è quasi sempre, magari Roberto tu ci sei live e ci dai qualche dritta. Roberto insegna Aikido, che io non la conoscevo neanche come disciplina, molto bella. E abbiamo puntato molto nel suo marketing a far vedere ehm, quello che ti danno le arti marziali al di là del combattimento. Perché le arti marziali sono un cambiamento di mindset. E non so se lo sai, questo potresti usarlo nel tuo marketing, eh, Piero, eh, probabilmente lo sai, che statisticamente le persone che fanno arti marziali vengono attaccate di meno. Cioè, è incredibile, no? Paradossalmente sono quelli che picchiano di più e nessuno li attacca. Ovvio, perché? Perché la tua vibrazione è diversa. A parte che sai gestire una situazione se comunque, e sai prevenire molto meglio degli altri se fai arti marziali. Però hai anche proprio una certa sicurezza in te e una certa autostima che nessuno arriva lì a romperti le balle. Allora, questi secondo me sono gli angoli interessanti. Per un bambino, quanto conta l'autostima? Bambini che possono essere bullizzati a scuola, che imparano a farsi rispettare. Questo è l'angolo che devi usare, sia per i bambini che per gli adulti. L'autostima, la sicurezza in te, il fatto che cammini per strada ed hai come un amuleto che ti protegge. Questo è da spingere nel tuo marketing. Se ti va Piero, scrivimi e vediamo di darti una mano a digitalizzarti potente, ok? Nessuno investe nel costruirsi il proprio canale YouTube come asset. Come mai? Perché sai perché Luca? Perché all'inizio non non dà risultati. All'inizio non te ne dà. All'inizio tu parti e crei contenuti e nessuno ti caga. E quindi molli. Quello è il perché. La maggior parte dei canali YouTube non superano i 5 video, non so se lo sapevi. Fanno massimo 5 video. Perché dopo un po' parti, nessuno ti guarda e tu molli. Abbandoni. Quindi quello è il motivo. Però è un grande asset. Io, io pompo YouTube come una delle migliori fonti di traffico a lungo termine da, per tutte le attività, quasi tutte, quasi tutte. YouTube è come mettere soldi in banca. Diventi ricco mettendo i soldi in banca? No. Però se lo fai per molti anni diventi ricco, capito? Quindi è un po' quello il concetto, che nel lungo termine è una maratona e ti dai i risultati, eh. Vediamo se c'è Roberto. Eh, Roberto magari si guarda il replay, E eh, molti lo conoscono, grande Roberto. Ho partecipato all'Accademia SMM, mi sono ripromesso di arrivare a un fatturato di 100K e di 100 clienti. Non è percorribile questa strada, Pasquale, non puoi fare 100 clienti come SMM. Li puoi fare se crei una grande attività, ma non ti servono 100 clienti per fare 100K. Ma guarda che te ne bastano 4, cioè. 5 massimo proprio, non concentrarti a tanti clienti ad avere tanti clienti, concentrati ad averne pochi, ma giusti, che puoi aiutare a scalare, a portare in alto eh, a livello di fatturato la loro attività. A quel punto ti possono pagare di più per, per fare anche da coach no? per il loro team. E, e, e andando poi a, nel settore della consulenza, quando li aiuti anche a scalare, che è un lavoro un po' più complesso del de semplicemente promuovere, ma li aiuti a, a duplicare i fatturati ed aumentare. Vuoi espandersi? A quel punto puoi prenderti una fetta del loro fatturato. Lavora con meno clienti, non con più clienti. Non è fattibile avere 100 clienti da SMM, ma è un incubo anche per te. Cioè diventi pazzo, poi devi sempre cambiare, perché su 100 ci sarà qualcuno che, che non ti trovi bene con lui, o succede qualcosa, devi sempre cercarne altri, lascia stare. Meno clienti, ma li porti al successo. Felipe, non ho partecipato attivamente al corso e non ho conseguito il diploma. Mi dispiace Felipe, allora ascolta, Eh, puoi ripartecipare alla prossima edizione dei nostri corsi. Questo per tutti, non so se lo sapete, ma se per caso vi iscrivete a uno dei dei nostri corsi di Marketing Genius e andate fuori corso, cioè non partecipate alle lezioni e non conseguite l'esame finale, potete scrivere al nostro supporto e ripartecipate all'edizione successiva e potete certificarvi. Quindi fai così, Felipe. assolutamente. Vabbè. ti faccio magari contattare dal mio team, ok, in privato. E adesso riparte l'accademia e, e puoi ricertificarti. Ok, ragazzi, vado in conclusione. Ancora una domanda. Pubblicare una storia può essere usata come marketing su TikTok? Eh, non ho mai avuto successo così. Sai, Roberto, quando fai le stories... Non ci ho provato a volte a usare una story anche su TikTok per provare a riciclarla ma non funziona visto che su TikTok è molto meglio creare un contenuto esclusivo per TikTok e per i Reels Di solito se io faccio un contenuto lo faccio per i Reels e per TikTok è lo stesso contenuto però se è una story le story funzionano quando tu condividi la tua vita e su TikTok non va virale a meno che tu non faccia qualcosa di strafigo Quindi la risposta è no, è meglio creare contenuti solo per i Reels e TikTok, ma se fai qualcosa di strafigo durante la tua giornata e pensi che possa andare virale, giocatelo, perché no? Ok ragazzi, vado in conclusione, call to action finale, perché la call to action ci deve essere sempre, Eh, partecipate alla sfida Closing Challenge, il link è in descrizione, è qui sopra se siete su Facebook e qui sotto se siete su YouTube. Registratevi la Closing Challenge perché questo evento di 5 giorni vi aiuterà tantissimo ad aumentare le vendite. Garantito, ok? Garantito o ti rimborsiamo la quota d'accesso. Quindi questo per dirti quanto siamo compromessi nel, nel darti valore, ok? Non hai alcun tipo di rischio. L'accesso è simbolico, se non ti piace, non funziona quello che vedi, non hai valore, ti rimborsiamo senza fare domande, ok? E per chi è interessato a ricevere un'analisi da parte del mio team... Del proprio funnel scrivetemi a info matteopittaluga.com. Organizziamo una chiamata e vediamo di aiutarvi nel concreto per espandere la vostra attività e creare un sito che genera vendite, ok? Grazie come sempre per aver partecipato, avanti tutta e come sempre all in. Ciao ragazzi e a prestissimo.